0: mañana estamos viendo empezando en este mes hablando del nombre maravilloso y vamos a estar llegando hasta el día de, de la noche buena pensando en ese nombre precioso que es el nombre del Señor Jesucristo hermanos ahora estamos aquí para adorar su nombre y qué bonito el especial que tuvimos antes del mensaje esa mañana y así como estamos pensando hermanos viendo la oración de Jesucristo llegando en Getsemaní, quiero estar enfocando esa mañana en yendo más adelante con Cristo y hermano cuando vemos en esa temporada y precisamente en ese año vemos las dificultades que hemos tenido en nuestras vidas para avanzar adelante en nuestra vida cristiana cuando pensamos en eso ya acabó la, la semana del día de acción de gracias y mi pregunta para empezar esa mañana es en qué está agradecido ¿en qué está agradecido? ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Cuando vemos la brevedad de la vida y entendemos que nuestra vida es como un vapor, no más por un tiempo aquí estamos este, presentes. Vemos que hay cuáles cosas hay, en cuál dirección va su vida. Y cuando esa, esa pregunta hermanos, en cuál dirección va su vida, no estoy hablando en algo general, sino que en algo más preciso. Si usted hablara de esta semana pasada, pensando de lo que hizo para el Señor, en cuál dirección va su vida. Cuando vemos en ese día, cuando hacemos los planes entrando al mes de diciembre, en cuál dirección va su vida. Y hermano, cuando pensamos en eso, vemos que hemos tenido muchos obstáculos, en el año 2020, y cuando pensamos ese año de 2020, pues hemos visto muchas cosas que han sucedido, para ser más difícil nuestro camino hace que con Cristo también. Mi pregunta es esta: ¿está más cerca del Señor? ¿Más obediente al Señor en este tiempo? ¿Está más lejos del Señor? O sea menos obediente al Señor. Hermanos no es posible quedarnos en el mismo lugar. Nosotros vamos avanzando o vamos atrasando. Vamos para adelante o vamos para atrás. Y cuando vemos de vida ahora y ahora llegando al final de este año. En qué dirección vamos a estar saliendo ya pensando en eso. Hermanos, el tema del año, cuando empezamos el año, fue extendiendo hacia adelante. Para mí es un tema algo oportuno para este tiempo. Cuando pensamos extendiendo hacia adelante, y nosotros entrando, entrando el año no supimos lo que iba a ser este año, pero Dios sí ya sabía. Pero cuando vemos ese año extendiéndonos, hermanos, extendernos hacia adelante no depende de nuestras circunstancias. Extendiéndonos hacia adelante no depende que tan fácil o que tan difícil. Está hablando de una actitud y luego poniendo en práctica lo que nosotros vemos en nuestra vida. Cuando vemos eso, hermanos, Dios sabía todo lo que nos traería este año. 2020... Nos fue presentado por Dios para nuestro bien y para nuestra madurez espiritual. Nosotros ya sabemos el texto de Romanos 8:28 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados todas las cosas. Esta pandemia... Esas dificultades económicas. Lo que vemos ahora todo es para nuestro bien. Saben que hermanos en cinco semanas vamos a entrar al año próximo. Ya estamos al último de este año. Algunos están diciendo, pues gracias a Dios, quiero acabar este año de 2020, ¿verdad? Quién sabe si el año próximo va a ser mejor, pero hemos sabido que ese año ha sido un poco difícil. Pero hermano, mientras que estamos pensando en las preguntas cómo va la vida, pues vemos esta escena, escena de lo que están viendo. Viendo hermanos aquí en Mateo 26, vemos que es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Él es un camino, el Señor Jesucristo en camino a la cruz del Calvario. Ya pasaron los eventos de la entrada triunfante de la última, seme, de, de la última cena. El tiempo para prepararse ya se acabó y ahora está en los últimos minutos. Lo necesario en ese tiempo hermanos en, para el Señor era orar, orar. Si sí, una cosa que hemos, debemos, deberíamos de aprender en ese tiempo es cómo orar la oración es muy necesaria. Cristo está listo ahora para ir a la cruz del Calvario y está viendo la oración tan necesaria. Vemos también que él necesitaba el apoyo de sus seguidores. No solo la oración, sino el apoyo. Necesitaba la preparación, ese aumento. Para preparar a sus discípulos. Para seguir adelante. Después de este tiempo esta que estaban allí. Cuando vemos los doce discípulos hermanos. Vemos que ocho se quedaron en la parte afuera. Uno ya no estaba Judas Iscariote. Vemos que tres le siguieron más adentro, siendo Pedro, Jacobo y Juan. Ellos ahora están adentro con Cristo. Vemos, hermanos, interesante que esos mismos tres eran los tres presentes en la transfiguración. Vemos que esos tres eran los que estaban más cerca del Señor en su ministerio. Bueno, vemos, hermanos, vivimos un tiempo cuando es difícil seguir a Cristo y precisamente hablando de más adelante, cuando hablamos, hermano, de nuestra vida debemos entender que segui debemos seguir más adelante ni modo como van las circunstancias de esta vida. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, siempre el tiempo con Cristo es sinómino con nuestra eh, nuestra manera de vivir espiritualmente. Hermano, siempre nuestra asistencia... Es algo que se conecta a nuestra lealtad. Si no estamos conectados a su iglesia, no estamos conectados al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso ponemos mucho énfasis en la iglesia y nuestra asistencia. Hermanos, el centro de salud de nuestro estado está en contra de la asistencia las leyes están en contra de la asistencia los amigos familiares muchas veces están en contra de la asistencia en la iglesia hermanos pero hubo este obstáculos en la vida de los discípulos que yo también veo en la vida nuestra en, esta, en este momento en que vivimos ellos estuvieron llegando en ese momento de mucha necesidad y fallaron en varios aspectos simplemente porque no pudieron sobre este, alcanzar estos obstáculos en su vida. Y muchas veces nosotros vemos obstáculos, obstáculos no es algo nuevo, tal vez el tipo o la clase varía, tal vez este año es poco distinto que otros años. Pero hermano hay cosas que suceden en nuestras vidas años tras años que también presenten problemas en nuestra vida para poder seguir adelante con nuestro Señor. Porque cuando entramos ahora en la temporada de Navidad y vamos a estar enfocando en ese nombre precioso, quiero empezar por pensar de movernos más adelante, terminando este año en que estemos ahora. La primera cosa que vemos en esta mañana es el obstáculo de la desobediencia. El obstáculo de la desobediencia. Desobediencia no es algo nuevo. No es algo que se que, que sorprende en muchas maneras. Siempre vemos a algunos desobedientes. Siempre batallamos para seguir adelante constante con nuestro Señor. Porque cuando vemos ahora ese obstáculo. Vemos lo que pasó en su desobediencia. Hablando y refiriendo a los discípulos. Primeramente bueno, vemos que ellos ahí faltaba. La preocupación. Faltaba la preocupación. Hermano cuando vemos ahora que Cristo ya les avisó. Vamos a estar viendo un poco aquí en la Biblia. Busquen conmigo Mateo 16. Nomás unas páginas para atrás. Mateo 16 versículo número 20. Y dice la palabra de Dios. Desde entonces. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. Vemos que Cristo ahora está alistándoles y preparándoles para el día en que estamos en el capítulo 26. Por eso cuando vemos nuestra vida hoy en día, vemos que la Biblia habla mucho acerca de los eventos del futuro. Nosotros sabemos que el evento que nos sigue es el rapto en cuanto que nosotros vamos a ascender y estar con Cristo en el cielo. ¿Y cómo estamos esperando ese momento? Pero hermanos, para que llegue ese momento, también cosas van a suceder que no son tan agradables en nuestra vida. Pero vemos ahora que Él está avisándonos. ¿Saben que hermanos? Los tiempos sí van a ser difíciles. Sí, el camino con Cristo no es algo tan fácil muchas veces. Y debemos estar preparados para seguir adelante. Pero saben que, hermanos, este cuando Cristo les avisó, ellos no lo pudieron aceptar, no pudieron aceptar lo que dijo Cristo La noche antes del evento no lo entendieron Vemos aquí en versículo 38 de Mateo 26 volviendo a nuestro lugar, nuestro pasaje Dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Versículo número 40 dice vino luego sus discípulos y los halló Durmiendo, que vemos hermanos, Cristo está diciendo es algo importante en este momento. Yo le necesito ahora velad conmigo. Cuando vemos la palabra velar, está hablando de tomando su posición, de guardando y orando y rogar a Dios en ese momento. Él necesitaba ayuda, pero no estaba. Ellos fallaron ¿Por qué? Porque no vieron la preocupación que deberían de tener No vieron la importancia en ese momento Cristo ya nos ha avisado de lo que quiere de nosotros Pero muchas veces no ponemos atención de lo que nos dice En Lucas 9.23 dice decía todos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígueme, él nos avisó, él nos dijo que no va a ser un camino tan fácil en que estamos andando. Pero muchas veces no entendemos lo que él quiere de nosotros en nuestra vida. Pero pastor, no entiende, hay COVID. Mi doctor me dijo que no debo ir, ir a asistir. Y muchas veces andamos pensando en cosas que tomen la prioridad en la vida. Ahora claro que me entiendan. Hay algunos que no deben estar aquí en ese momento. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé hay algunos que están. Pues es, es mucho más peligro que para otros. Yo entiendo eso. Pero lo que estoy diciendo hermanos. Que no tomen decisiones basadas simplemente. En lo que es en lo físico. Cristo quiere algo de nosotros y nuestra lealtad. Ellos pensaron solo en su propia necesidad ellos pensaron solo en sus propios deseos ellos no pusieron mucha atención de lo que Cristo necesitaba en ese momento cuando vemos antes de la crucifixión busquen conmigo más a un libro de Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10, unas páginas poco más adelante en su biblia Marcos capítulo 10 vemos ahora que, eh, que es lo que Cristo está diciendo aquí dice aquí entonces aquí 10 capítulo 10 versículo 37 comenzando con 35 dice entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos uh, van a hacer una petición a Cristo él les dijo, en versículo 36, ¿qué querés que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué ridículo vemos ahora los discípulos. Hablando con Cristo en ese momento, Cristo ahora está planeando ir a la cruz del Calvario. Su posición era en medio de los cruces. Su posición era morir por nosotros. Y aquí llegan dos discípulos con mucha preocupación. Y su preocupación es, Señor, por favor que nos dé el lugar principal. Señor, que tú nos glorifiques. Señor, que tú nos, nos hagas algo de preferencia. Vemos que su preocupación estaba totalmente en otro lado de lo que Cristo necesitaba en ese momento. Saben que hermano, en nuestra vida, Cristo quiere algo de su vida y algo de mi vida. Lo que él necesita ahora en ese momento es que nosotros nos enfoquemos en lo que Cristo quiere de nosotros. Cuando vemos en el momento de la ascensión, en Hechos 1, 6 y 7, dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos vamos, otra vez su atención, Señor vas ahora a establecer su reino aquí en la tierra, no entendiendo que Él va a ascender, no entendiendo que les va a dejar aquí para encargarse con la obra de, de Cristo, no entendiendo que estamos entrando en la época de gracia de la iglesia en que estamos todavía. Y muchos de nosotros así somos, tenemos una vista muy corta de lo que Dios quiere con, no, con nuestra vida. Ellos ahí estuvieron pensando en otras cosas. Vemos también, no, no estuvieron muy preocupados porque vemos eso, pues se quedaron dormidos. Discípulos, voy a morir mañana y se quedaron dormidos. Es la última vez que les necesito en una hora como esta y se quedan dormidos. Discípulos, hay tanto que necesito en tu vida y están dormidos. Muchas veces nosotros no vemos la importancia de lo que Cristo está haciendo con nuestra vida. Dormidos. En ese momento, de veras, no más una sola hora no pueden quedarse no pueden simplemente conmigo, estar conmigo en este momento hermanos en, nuestra, en nuestro valle hay gente muriéndose tal vez no de COVID pero la muerte sí está segura hermanos este sábado cuáles son sus planes no pero pastor yo tengo esto que el otro bueno entonces el jueves en vez del sábado Ah, pero no puedes el jueves tampoco. Bueno, escoge su día. No hay problema. Tenemos mapas. Es muy fácil para hacer. No es algo difícil. A lo mejor después de, del Día de Acción de Gracias y el pavota que, que comimos, podría tomar un poco de caminar y, se, y les haría bien, ¿verdad? Su salud. Bueno, vamos a darles a la oportunidad de dar ejercicios en este tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos, en esta semana? No vemos la necesidad no entendemos que hay alguien allá afuera que está esperando esa invitación. Hermano uno dice, ¿cuántas veces en el ministerio que yo he tocado una puerta con alguien esperando a alguien a contarles de Cristo? Y los que han sido salvos simplemente por ir a una casa desconocida. Y hermanos, ahora es más fácil que nunca. Ni, ni estamos tocando, simplemente dejando algo allí. Pero hermanos, si no entendamos la necesidad, vamos a perder la oportunidad. ¿Dónde está la preocupación de la vida? ¿Dónde está la preocupación? Pensando en nuestro Señor y Salvador. Vemos otro obstáculo también, hermanos. El obstáculo de la presencia del pecado. El pecado ya estuvo en su corazón. Lo vimos con su deseo, lo vimos con su preocupación, también lo vemos con su reacción. Vemos ahí en versículo número 51, estamos a, a otra, otra vez aquí a Mateo 25, 26 perdón. Versículo número 51 dice, pero uno de, su, de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sac, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ahora ya recordamos la historia Pedro y ahora sacó su espada para defender al Señor. La cosa hermanos desde que no estuvieron ahí en ese momento preparados. Él reaccionó en una forma equivocada. Saben qué, hermano, reacción en la carne es pecado, es pecado. Cualquier cosa que hacemos que no es guiado por el Espíritu es pecado. El Espíritu Santo nos quiere guiar en toda la vida. Nos quiere ayudar en el trabajo. Nos quiere ayudar en la casa. Nos quiere ayudar en nuestra vida ordinaria. Nos quiere ayudar también en la, el tiempo dedicado al Señor. Pero vemos que Él ahora está en su carne en ese momento. Y luego vemos ahora que no está preparado. Porque sabemos eso hermanos. Pues porque en un poco más adelante lo vemos negándole al Señor. Por eso desde una cosa dormido. Hasta ahora otra cosa reaccionando hasta la tercera cosa están negando al Señor una cadena de eventos que empezó en su vida Hermanos con el pecado vemos que ellos huyeron en vez de confesaron Cuando el Señor dijo no pueden velar conmigo por una hora ni vemos a ninguno confesando Ninguno diciendo Señor perdóname ninguno está hablando de lo que lo que le faltaba en su vida pero hermanos Cristo ahora está interesado hasta en la vida de ellos en Marcos 17 dice pero id decir a sus discípulos y a Pedro todavía enfocando a quien, quien le había negado en quien le había fallado en ese momento de necesidad vimos hermanos faltaba la preocupación Vemos también que falta la presencia, del pecado nutre, hermanos, encontrar el perdón. Cristo está dispuesto. Hermanos, como cristianos, la confesión es necesaria. Voy a estar enfocando más en eso, yo creo, como, como nunca. Porque una cosa que estoy viendo es que en el cristianismo de hoy en día son muy pocos que se paran y confiesan sus, sus pecados al Señor. Dice la vida, hermanos, en 1 de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ese texto está al creyente, no al incrédulo, para nosotros. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar preocupados para las cosas Señor, por eso hermanos en eso encontramos el perdón. Lo que pasa hermanos que nosotros confiamos en nuestro juicio en vez de, de confiar en la palabra de Dios y en la dirección de Dios. Pensamos que nosotros sabemos lo que necesitamos en nuestra propia vida Hermanos Cristo nos quiere guiar en cada y todo aspecto de nuestra vida Él quiere ayudarnos en todo La Biblia todavía dice en Proverbios 3.5 Fíjate de Jehová de todo, tu cor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Vemos que la palabra está diciendo, esperen en mí. Cristo quiere darnos lo que nos falta en nuestra vida. Pero nosotros pensamos muchas veces que cualquier decisión está buena. Yo puedo hacer lo que yo quiero y no hay problema. Nosotros no reconocemos las fallas que hacemos. No entendemos las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando vemos, hermano, nuestra vida. Vemos que nosotros queremos culpar hasta Dios por la manera de nuestra vida. Decimos unas frases como, su voluntad será hecha. O que Dios me puede detener si Él quiere. Dios sabe todo. Y aunque esas frases son correctas, hermanos, no elimina nuestra responsabilidad esperar y confiar en Dios. No cambie nuestra responsabilidad de encontrar su voluntad en nuestra vida. Debemos entender hermanos la necesidad en eso. Un pastor me dijo una vez hace años. Dijo si Dios quiere que yo deje la iglesia en que estoy para ir a otra iglesia. Él vendería mi casa para que yo me fuera para allá. ¿De dónde vino la casa? En la voluntad de Dios en la vida. ¿De dónde vienen nuestros bienes? Cuando hablamos de la voluntad de Dios en la vida. ¿De dónde, ¿Desde cuándo Dios se ha preocupado por nuestra casa o nuestra vida? Ese mismo pastor no vendió su casa. Se quedó allí. La iglesia de mal fue en peor. Y hoy en día ni existe esa iglesia. Ni ese pastor está en el ministerio en ese momento. Pero está en su propia casa todavía. Hermano un misionero me, dej, me dijo. Después de invertir 30 años en un pueblito. Él dijo dejo a este pastor nacional por un año. Y si los 10 miembros todavía lo quieren. Se lo dejo. Él volvió. Corrió ese, ese pastor nacional. Hoy en día esa iglesia queda. Diga, queda muerta no hay iglesia en ese pueblito ese paso nacional ya ni está en el ministerio y me hicieron ya no existe tampoco ¿Qué soy si sí, hermanos? Hay que encontrar y seguir la voluntad de Dios en nuestra vida Hermanos cuando vemos eso ¿Dónde estamos? Hay muchos muchos lugares en donde, en donde debemos estar viendo nuestra vida hermanos La Biblia todavía es la verdad Todavía hay que poner la atención En las cosas de Dios Hermanos cuando hablamos de este año Ha provocado mucho a cambios De dejar algo por su propia vida prudencia hermanos necesitamos ahora entender que Dios quiere algo para nosotros segunda cosa hermanos el obstáculo de la falta de decisión los discípulos ahí estuvieron en ese momento y no pudieron tomar una buena decisión primera palabra que yo veo con su falta de decisión es la tibieza hermanos 11 le siguieron a Cristo ocho hasta un punto y tres un poco más adelante y más adelante su vida pero ninguno mostró una decisión con Cristo fijo. Ninguno orando con Él. Ninguno velando con Él. Ninguno tomando el paso necesario en su vida de necesidad. Hermanos hay un peligro en la tibieza. El caliente. Él sabe que está bien con Dios. El frío. Él sabe que no está bien con Dios. Pero el tibio... Piensa que está bien con Dios Aunque no está bien con Dios El tibio está suficientemente adentro Que se siente cómodo Y contento Pero no suficiente para ser obediente Está más un poco adentro Pero no en su totalidad Y hermanos hay mucho peligro en el tibio El tibio no ve la importancia De tomar una decisión Nada le importa Tiene una vida porque está respirando Pero no tiene una vida espiritual En su vida El tibio no ve la dirección De los que la, le rodean No ven los que están En camino al infierno El desobediente que continúa En su maldad No ve no a sus hijos que están A punto de destruir a sus vidas Los creyentes que necesitan una palabra De ánimo no ven los que están Alrededor no están pasando tiempo no pastor yo siento a gusto y sus hijos no pero pastor sí, me siento a gusto y sus vecinos pero pastor soy contento y los que están alrededor ¿Qué está pasando con el, muchas veces los tibios no vemos que no ven urgencia en su vida la tibieza está gastando la vida las oportunidades ni considerando la eternidad Hermanos hermanos la tibieza también aparte es la tentación Cuando veo la tentación hermanos en versículo 41 está hablando de tentación La tentación hermanos, siempre está Hay voluntad y hay deseo pero la tentación es lo que nos detiene muchas veces Muchas veces la, te la tentación es simplemente la pereza es más fácil no hacer nada pero tentación de estar bien contento o la carne muchas veces estorba en nuestra vida cuando vemos la tentación de Jesucristo en Mateo 4 1 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo cuando vemos el, en ese momento la tentación de Cristo no más quiero ver algunos aspectos de la tentación que usó Satanás con él y lo usa también con nosotros. Primeramente vemos que él usó el deseo de la carne. Primera cosa fue el hambre. Convierte el pan, digo las piedras a pan. O sea, enfocando en su deseo de la carne. Después de ayunar, Cristo ahora sí estuvo con hambre. Muchas veces ese Satanás usa lo que es nuestro deseo para tentarnos en nuestra vida. Vemos también el orgullo. Él mostró a Cristo todo Todo te lo doy Muchas veces hermanos el orgullo Vemos lo que tenemos Vemos lo que podríamos tener Vemos la vida y escogemos la vida Basada en el orgullo Y también el poder Vemos que ofreció a Cristo la autoridad Aunque él tuvo la autoridad Se la ofreció en ese momento Cristo no es necesario ir a la cruz, te la doy ya. No necesitas sacrificarse, sino que ahora mismo yo te doy los reinos del cielo. Y muchas veces nosotros vemos que podríamos rodear el sacrificio. Pero perderíamos, perderíamos lo que Cristo tiene para nuestra vida. La tibieza, la tentación y ahora la mala decisión tomada. Vemos hermanos que la mala decisión tomada es un producto. Lo que vimos ahí en versículo 51 de Pedro ahora cortando la oreja. Tibio, ser tentado y ahora la decisión. Una cadena que vemos, es un proceso. Versículo 56 dice, mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Vemos hermanos que empezó con cosas pequeñas Simplemente no orar Simplemente no velar Hermanos en realidad algo fácil Algo que no costó mucho Algo que realmente no hubo sacrificio pero desde que fallaron en lo pequeño, siguió hasta lo más difícil en su vida, la decisión tomada. Vimos, hermanos, el obstáculo de la desobediencia, el obstáculo de la falta de decisión, otra vez, hermanos, el obstáculo de la falta de, del desarrollo el obstáculo de la falta de desarrollo, faltó la preparación, no estuvieron preparados para tener una buena respuesta, es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, tomamos decisiones del momento, la respuesta se origina en este momento, no estamos preparados para tomar una decisión fija en el momento de necesidad. Y muchas veces fallamos porque no estamos preparados. En Mateo 14, 4, vemos que Juan tomó una decisión. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Él habló a Herodes, porque Herodes tuvo la mujer de su hermano. Y Juan ahora le está hablando rápidamente Herodes lo que está haciendo está mal Ahora vemos la, la consecuencia de eso En versículo 10 de ese mismo capítulo dice Y ordenó Herodes ahora Ordenó decapitar a Juan en la cárcel No le importaba lo que era la consecuencia Lo que necesitaba es tener una respuesta ya lista Hermanos si no estamos listos cuando está fácil Menos vamos a estar listos cuando está difícil cuando tenemos libertad Y si no tomamos decisiones En la libertad Quitando la libertad Va a ser mucho más difícil Si no estamos decididos ya Vamos a fallar En el momento De más problemas Estamos pensando Pero hermano Pastor un día Todo eso va a acabar Y vamos a volver A la vida normal Yo no sé ojalá yo espero que todo vuelva como antes pero no yo no tengo la seguridad de eso mi decisión no está basada en lo que va a suceder mañana tenemos que decidir de hoy lo que es para nosotros hoy en día no estuvieran preparados para dar esa respuesta debemos estar preparados en los tiempos como eso, 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué vemos en ese texto, hermanos? Vemos que santificad a Dios en vuestros corazones. Está hablando primeramente, hermanos, tomar una decisión, vivir para Cristo. Santificar significa apartarse del mundo, apartarse de su obediencia, apartar, apartarse de los deseos de la carne y luego seguir adelante Por eso empiezan a santificar, ¿para qué? Para ahora estar preparados para presentar la defensa Muchas veces queremos presentar la defensa sin estar apartados, sin estar decididos Hermano, más que todo en eso, esa preparación no está hablando acerca de estudiar y contestar bien. no Está hablando de su vida, da la respuesta. Yo conozco a cristianos que tienen la buena respuesta de la, de la, de la boca. Pero su vida ya, ya me muestra lo que cree. Bueno, si no está viviendo lo que está diciendo, no le quiero escuchar. Para nada no funciona. Está hablando de la vida hermanos de la vida podemos dar respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida faltó hermanos el plan cuando no hay preparación tampoco hay un plan Pedro dormido ahora cortando la oreja después huyendo y lo negando y lo abandonando al Señor no tuvo un plan de cómo salir en todo eso. Si no tenemos un plan, no sabemos cómo vamos a actuar en situaciones diferentes. Vemos ahora cuál es el plan correcto. Josué nos dijo muy bien cómo es el plan. Ahí en Josué capítulo 24, 15. Si os mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los de dioses de a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río. O a los dioses de los amorreos. En cuya tierra habitáis. ¿Cómo, cómo está hablando eso? ¿Cómo, ¿Cómo Josué entendía? De la vida de sus padres. Sus antepasados. La vida de los que viven hoy en día. Pero como dijo él. Pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Hermanos, necesitamos aprender. Entrando en esta temporada de Navidad cómo vamos a responder, qué vida vamos a vivir, en cuál dirección vamos a andar, Hermano, debemos estar viendo en eso, me sorprende que este, un poco como no estamos preparados en tiempos como eso, faltó la preparación, faltó el plan y también estuvieron en peligro, en peligro, cuando no está preparado ni tiene el plan está el peligro, el problema, hermano, es que no sabe en qué peligro está. Los discípulos no supieron. Desde que no estuvieron preparados, no entendieron que va a entrar ahorita Judas. Y Él va a estar otra con ellos para entregarle. Ellos no sabían que iba a ir llevado a la cruz del Calvario. Y desde que no estuvieron preparados no estuvieron listos en eso ni entendieron su peligro Cristo ya les había avisado no escucharon les avisó otra vez y vemos hermanos que Él está hablando ahora para eso debemos aprender cómo seguir a nuestro Señor El obstáculo de la desobediencia el obstáculo de la falta de decisión El obstáculo de falta de desarrollo el número cuatro hermanos el obstáculo de seguir con distancia el obstáculo de seguir con distancia, no, no, tenemos, no es que estamos lejos del Señor, sino que no estamos cerca del Señor, no es que queremos estar desobedientes, sino que no queremos ser ob obedientes, no es como que estamos abandonándole, pero no estamos muy cerca tampoco, hermanos ellos, no pudieron escuchar la voz del Señor. Cuando vemos, hermanos, discípulos, ese momento vemos que no irá más adelante si no estás cerca del Señor. Los ocho afuera no pudieron escuchar. Los tres de adentro no quisieron escuchar. Ninguno escuchaba. Los ocho de afuera estuvieron lejos. Los más cercas estuvieron dormidos. Vemos que ninguno estaba escuchando la voz del Señor. Todos tuvieron la invitación. Todos fueron invitados. Y muchas veces no entendemos por qué a Juan y a Pedro y a Jacobo y no a los demás. Hermano, bueno es que Cristo escogió a ellos, Sino que ellos escogieron a Cristo. Un ejemplo de eso hace muchos años en la iglesia en los Mochis. Uno de los hermanos ahí estuvo conmigo y siempre, siempre estuvo dispuesto. Cuando yo dije vamos a ganar almas ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a construir ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a la limpieza ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a los tacos pues ahí estuvieron todos verdad. Pero, pero siempre estuvo. Una vez alguien me dijo pastor. Para mí no parece, no parece bien que tiene favoritos. Dije, favoritos, ¿quién es mi favorito? No oh, pues hermano, aquel hermano. Ah no, 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 yo le dije no, 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 no menti, no sabe lo que está pasando. Él no es mi favorito, sino yo soy su favorito. Igual como él, tú puedes acercarte. Agarra el pico y pala. Como él está agarrándolo. Agarra la brocha para pintar. Como él está agarrando. Por hermano, vemos que ellos se acercaron a Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de ser su favorito cuando nosotros queramos. Pero requiere el sacrificio en la vida. Vemos el problema con su dirección. Cuando hablamos de la, del avivamiento, hermanos, el avivamiento es escuchar la voz de Cristo. Reconocer las fallas en la vida Y hermanos seguir adelante Abandonando las fallas que hemos cometido El avivamiento es Dejar la desobediencia Y empezar la, desobe digo, la desobediencia Y dejar y seguir la obediencia Hermano el avivamiento es Abandonar lo que ha sido actitud Para cambiarla Aunque al al Señor Es Él esperándonos a nosotros. Es Él quien quiere bendecirnos a nosotros. Ellos no pudieron escuchar la voz. Tuvieron problemas en su dirección. Y también hermanos per perdieron la batalla. Hermanos desde que no estuvieron preparados. Perdieron. Todos le abandonaron. Fue Cristo solo a la cruz. Ahora entendemos. Que Él fue solo cumpliendo. Las escrituras. Pero hermanos. Las escrituras fueron escritas del Dios omnisciente que sabía que le iban a dejar. Para entenderlo bien. No, la Escritura no obligó que ellos lo dejaran, sino que ellos lo dejaron. Y las Escrituras ya les escribió de eso antes. Como alguien dijo, Judas fue obligado a entregar a, digo, a, entregar a Cristo, no. Judas entregó a Cristo. Las escrituras simplemente escribió de antes de lo que él iba a hacer. Nuestra historia está siendo escrita. Nosotros decidimos a dónde vamos. Decidimos que íbamos a obedecer o desobedecer. Cristo no está obligando a ninguno, ni está atentando a ninguno a que sigan al pecado él quiere que todos nos arrepentimos y luego que sigamos a nuestro señor Cristo tiene todo para nosotros y hermanos ellos ahí están ellos esperando pero no estuvieron preparados